0: www.glücksleben-shop.de Das ist euer Dekorationsshop im Internet, mit dem ihr euer Zuhause noch gemütlicher macht. Und als besondere Beigabe bekommt ihr von mir jetzt einen Rabattcode. Mit diesem Rabattcode könnt ihr bei der Bestellung 10% auf euren kompletten Warenkorb bis auf Bücher, wohlgemerkt, sparen. Dieser Rabattcode heißt, lauscht bitte den Klängen, Wiesbaden 10. Alles klein geschrieben und 10 als Ziffern. Also Wiesbaden 10. Null. Diesen Rabattcode gebt ihr ein, wenn ihr am Ende des Bestellvorgangs nach einem Rabattcode gefragt werdet und spart damit 10 Prozent. Wo? Unter www.glücksleben-shop.de Das ist euer Dekorationsshop im Internet. Probiert's gleich aus. Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio Show. Hey, und da sind wir wieder bei Wiesbaden Radio and Show. Heute am Rosenmontag 2017 und ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir haben den Mashup Nummer 3 und dabei sind Florian Rentsch und Sven Voss und da fragen sich die Leute Rosenmontag, Flo, Sven, ja, das passt wie die Faust aufs Auge, denn die Antworten, die sie mir auf meine Fragen geben, die ganze Gesprächsatmosphäre, der Gesprächsinhalt, das war richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deshalb fangen wir direkt an mit Florian Rentsch. Als ich morgens früh um 8 Uhr bei Florian im Landtag aufgetaucht bin, war mir klar, das ist ganz schön früh. Aber der Frühvogel fängt bekanntermaßen ja den Wurm. Und deshalb habe ich ihn gleich konfrontiert mit den Fragen, die mir auf dem Herzen lagen. Zum Beispiel, wann und wo hat er den Entschluss gefasst, Politiker zu werden? Wie war er eigentlich als Schüler? Und warum hat er als Nordhesse denn eigentlich in Frankfurt studiert? Hm. Naja, hört euch mal die Antworten selbst an.
1: Nee, ich wollte erstmal gar nicht Politiker werden. Ich wollte schon relativ früh Jura studieren, weil ich Anwalt super fand. Also auch geprägt durch Fernsehserien. L.A. Law war in meiner Jugend so eine Serie. wahrscheinlich. Medlock. Ja, Matlock war ja, das war ja Strafrecht. ich fand Strafrecht nie toll, also das fand ich, Leute strafrechtlich zu verteidigen, fand ich nie sehr beeindruckend, aber so diese Anwaltsszene, die da bei dieser Serie gezeigt wurde, fand ich schon sehr beeindruckend, Dann natürlich große deutsche Serien wie ähm, hier in Wiesbaden gedreht, ähm, Matula, Matula in, äh, ne? wir wissen wie, ein wie Fall sie heißt, für zwei. ein Fall für zwei, damals noch mit Günter Stark, das fand ich toll. Aber ich habe dann angefangen, relativ früh zu arbeiten, also auch während meiner Schulzeit. Erst mit, ich habe mit 16 angefangen in einem Hi-Fi-Geschäft zu arbeiten, habe dort ein Praktikum gemacht und habe dann dort ein Angebot bekommen, nach der Schule als Verkäufer zu arbeiten. Das habe ich lange gemacht, zweieinhalb Jahre bis sozusagen zur Abiturzeit und habe dann mit einem Freund bei einem bei einem Bekannten quasi einen, einen Geschäft übernommen, wir haben damals für, für sechs Autos gewaschen und überführt als Subunternehmen und das war sehr spannend. Also ich habe immer relativ viel gemacht und ehrlicherweise trotzdem wusste ich, dass ich, wenn wenn ich das Abi habe und nicht zum Bund muss und das war dann leider so, ich durfte nicht zur Bundeswehr, ähm, schockierend, du guckst, schockierend. ja, ich weiß. Ähm, da habe ich gedacht, also dann will ich auf jeden Fall sofort Jura studieren. Das hat auch relativ das hat dann sofort geklappt. Ich habe äh, einen Studienplatz bekommen. nicht mein Erstwunsch, Wunsch mein zweitwunsch mein erstwunsch war Freiburg, dann habe ich äh, Frankfurt bekommen, war auch mit F. Allerdings war das äh, 95 nicht ganz so prickelnd. Hast du deine ähm, Uni Wünsche nach Buchstaben tatsächlich aufgegeben? Absolut, also, klar, ich hab alles also mit, mit F. F. Freiburg, Frankfurt und äh, Friesheim, Friesheim-Fronau und äh Völn. <lacht>
0: Und äh, warst du strebsam in der Schule? Warst du der in der ersten Reihe nee. oder warst du der, der in der Ecke stehen musste ab und zu, der, der vor der Tür war, weil er immer gelacht hat oder weil er irgendwie Mist gemacht hat?
1: Wie warst du als, als Jugendlicher? Ich war mehr der Klassenclown äh, lange Zeit. Äh, ich musste mich auch massiv zusammenreißen, diese Rolle loszuwerden, weil ich die eigentlich ganz gern gehabt habe. Ähm, also ich glaube, ich war nicht strebsam. Ich war ähm, ehrgeizig, aber weniger im schulischen Bereich. Ich wollte immer viel arbeiten und hatte dann auch äh, die ein oder andere Geschäftsidee, die ich gerne ausprobieren wollte. Nicht alles hat funktioniert. Und habe aber die Schulzeit so genutzt, also ich war schon gerne in der Schule, das war für mich irgendwie, das war eine, hatte da gute, gute Kumpels, das war eine gute Runde. Habe versucht, den Stundenplan etwas zu optimieren, dass ich nicht zu viel da sein muss. Musste mich dann einmal wirklich sehr anstrengen, weil ich äh, Physik-Leistungskurs nehmen musste. Ähm, und das hat mich gefordert. Also ich war da, an meiner Belastungsgrenze. Meine Damen mir, und Herren, Sie hören genau hin. Florian Rinsch an seiner Belastungsgrenze. Absolut, hat mich Physik. mehr gefordert als das Jurastudio, muss ich fairerweise sagen.
0: <lacht> na, wenn das mal keine humorvolle und persönliche Antwort war. Und humorvoll und persönlich soll es auch weitergehen, denn Florian und ich, wir haben einen gemeinsamen musikalischen, na, ich nenne es mal Freund. Und dieser musikalische Freund Udo Jürgens, der hat uns begleitet beim letzten Urlaub. Nicht wirklich persönlich, aber mit seiner Musik. Und das hört ihr gleich noch am Anfang des Nippels. Und ich habe dann eine Frage an Florian, ähm, naja, deren Antwort ähm, sehr, sehr interessant ist. Aber hört selbst.
1: Nein, für uns nicht. Ich weiß,
0: was Flo, wir waren ja vor wenigen Monaten mal gemeinsam im Urlaub und haben dort auch Udo Jürgens gehört. Das ist dir sicherlich noch in Erinnerung. Damals war unser gemeinsamer Freund Frank dabei und wir haben eine eine ähm, Fahrradtour gemacht auf einen Gipfel hoch. Und Frank und ich wir fuhren hoch. Wir waren ursprünglich ein Dreierteam. Und als Frank und ich oben auf dem Gipfel waren, ähm, schauten wir auf die Uhr und du kamst fünf Minuten später nicht und zehn Minuten später nicht. Wir dachten irgendwie, du wärst eine andere Route gefahren. Und ähm, du kamst circa 20 Minuten später fix und fertig auf dem Gipfel an und hast uns diverse Geschichten aufgetischt. Und Frank und ich haben im Vorfeld dieses Interviews uns überlegt, also entweder ich mache dir einen Heiratsantrag heute, uh -huh. so als Gimmick für die Presse draußen, lass ich bleiben, war keine gute Idee, oder ich gebe dir die Möglichkeit, Flo, der Frank und ich, wir geben dir die Möglichkeit, dass du diese Geschichte, warum du bei dieser Fahrradtour 20 Minuten nach uns, und wir sind nur eine Stunde gefahren, auf den Gipfel
1: kamst, mal an. Einmal richtig schnell. Also ich lasse mich mit dieser Geschichte nicht mehr ärgern, das habe ich mir vorgenommen. Ich lasse mich nicht provozieren. Es war folgendermaßen, damit das die Menschen verstehen. Wir hatten relativ schwere E-Bikes, Elektrobikes, mhm. Mountainbikes gemietet. Mhm. Und es ist so, wenn man mit Enno und Frank unterwegs ist, das sind alles Menschen, die sich immer beweisen müssen. Und das ist was, was mir nicht liegt, wo ich sagen muss, ich kann es auch mal <lacht> laufen lassen. Und dann habe ich gedacht, wo können sie ihren größten Erfolg feiern? Und da sie wie Wahnsinnige schon am Anfang losgeradelt sind, der Akku bei beiden schon halb leer war, habe ich gedacht, ich spare jetzt diesen Akku und fahre ganz entspannt dort hoch und habe mich auch nicht von euch aus der Ruhe bringen lassen. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe da gerade zum Schluss bei dieser Radtour extrem noch mal zugelegt. Pilz zum Beispiel bei der, äh, der, bei der Rast. Äh, nee, das war's. aber ich will das kurz erklären, ich werde seitdem gehänselt, äh, nur weil ich mich entspannt den Berg hochgequält habe. Aber es stimmt, ich war fix und fertig, als ich siehst kam. Siehste,
0: Frank, da haben wir doch alles, was wir wollten. <lacht> so, jetzt Spaß beiseite. Uh, Udi Jungs ist natürlich nicht der einzige musikalische Wegbegleiter von Florian Rentsch. Da gibt es noch ganz andere Gruppen, an die man momentan gar nicht so wirklich denkt und auch eine Verbindung nach Holland und auch nach Nordrhein-Westfalen. Aber was genau, hört ihr jetzt.
1: Ich habe, denke ich, einen sehr umfassenden Musikgeschmack, also der, der ganz, ganz viele Stilrichtungen abbildet. Ich habe mal nachgeguckt, letztens war mein erstes Konzert, war. mein erstes Konzert, auf das ich gegangen bin, waren die Toten Hosen 1988 in Kassel, was in Nordhessen liegt, und äh, habe dort mit 13 bei den Toten Hosen. Dieses erste Konzert werde ich nicht vergessen, weil es gab einen riesen Teddybär. Es war eine ein Konzert aus dieser opel -Gang, äh, äh, konzertreihe Und dann gab es einen riesen rosa Teddybär, den irgend so ein Punker aufgeschlitzt hat. Das werde ich nicht vergessen. Und dann flogen im ganzen äh, Saal in der Stadthalle Kassel die äh, die die Flocken Fetzen. von den Fetzen rum. Ähm, nee, ich hab, ähm, bin großer in meiner Jugend ein riesen westernhagen fan gewesen. Ich hatte alle war auch auf mehreren Konzerten. Ähm, Dieses Live-Album, ne? Absolut, oh, sensationell, cool. aber auch diese Ja-Ja-Tour danach ja. und so. Also es gab schon wirklich gute Sachen. Habe ich auch häufig gehört und wir waren immer im Urlaub mit meinen Eltern zelten in den Niederlanden, in der Nähe von Den Haag und ich bin deshalb traumatisch geprägt von diesen Urlauben dort und auf diesem Campingplatz war immer ganz viel Nordrhein-Westfalen und die haben immer Grönemeyer gehört und dann fand ich auch irgendwann Grönemeyer geil, also das war immer so, da hat man immer die gleichen Leute jedes Jahr wieder getroffen. Abends, wenn man gemeinsam am äh, gemeinsamen öffentlichen Klo anstand zur Abendwäsche. Äh, ähm, deshalb kann ich auch hier die kleine Klammer öffnen. Ich brauche in meinem Leben kein Camping mehr. Ich bin eben durch mit dem Thema. Aber, aber trotzdem toll. War wirklich jetzt ernsthaft kein Spaß, war wirklich toll. Niederlande sind auch ein tolles Land und Camping per se. Alle, die gerne campen, großartig. Zur abendlichen Katzenwäsche. Ja, ja absolut. Es gab Leute, das waren so, das war, also ich fand, wenn ich diesen, ich war mal auf diesem Campingplatz vor ein paar Jahren, noch mal, weil ich das nochmal sehen wollte, weil man ja so Erinnerungen als Jugendlicher und als Kind hat, die vielleicht nicht mit der Realität übereinstimmen. Das stimmt das, stimmt nicht mit meiner Erinnerung überein. Auf dieser Toilette kann ich wenn ich nie vergessen, gab es auch WCs, die keinen Toilettendeckel hatten, also eigentlich Standard, und dann gab es immer Leute, die standen abends mit ihrem Toilettendeckel in der Reihe, um dort die Abendwäsche zu machen. Vielen lieben Dank dir, lieber Florian,
0: und herzlich willkommen an Sven Voss. Denn nachdem ich im Landtag war, bin ich wenige Wochen später zu Sven Voss nach Hause eingeladen worden, auf einen Café um die Nachmittagszeit. Und schon als ich zur Tür kam, war mir bewusst, das wird wohl ein längerer Podcast werden. Denn wir haben geschnackt und uns über alte Zeiten unterhalten. Und wir haben viele, viele tolle gemeinsame Dinge erlebt. Und in dieser Zeit wusste ich auch, Sven ist ein hervorragender Imitator. Ja, liebe Leute, hier ist er wieder,
2: ne? Das schwergewischt im deutschen Radio, Fernsehen und jetzt auch noch bei Ennode, hier im Podcast, ne? Bei Wiesbaden, wie heißt das? Radio and Show. Ich bin et euer Kalli, schon mal mein halbes Hähnchen, dann sag ich euch hier aber piff, paff, wer der erste Gast ist. er ist nämlich einer aus Funk und Fernsehen, hat da vielleicht alle schon mal gesehen, im besten Fall auch gehört. Er ist einer, der macht seit fünf Jahren, Jungs. Macht der Sportstudio rauf und runter. Im ZDF, ansonsten im MDR ist Noch dabei. Hey, im Osten, damit er noch so Wissenssendungen, alles Tippi-Toppi. Und in Wiesbaden hat Noch schon viel gemacht, weil er wohnt hier. Und jetzt ist er hier Bei Enno ude Bei Wiesbaden Radio ⁇ Show mit Enno
0: Ude, Ude, Ude. ude, ude. Na, habt ihr ihn erkannt? Es war nicht Rainer Kallmund. Aber der Podcast wäre nicht der Podcast, würden wir nicht ab und zu auch in philosophische Höhen aufschweben. Mal reden wir über Loriot, mal über Badesalz. Und mit Sven Voss redete ich über eine, na ich sag mal, Einteilung der Menschheit in Playmobil-Typen. Hä? Hm? Was soll das sein? Ja, hört mal genau hin. Also, nur in die Radio- und Showhörer da draußen, als ich eben hier reinkam, in den schönen Altbau, da ist mir gleich das Playmobil-Zimmer. <lacht> und Sven und ich, wir haben eben auf dem, bevor, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, haben wir uns darüber unterhalten, wie gern wir eigentlich mit Playmobil mhm. gespielt haben. Und dann hat man doch gleich wieder Playmobil-Typen. Es gibt die Playmobil-Typen Piraten, es gibt die Playmobil-Typen Ritter, mhm. es gibt aber auch die Safari-Playmobil-Typen. Ja. Ja? Und es gibt die Playmobil-Typen, eben Cowboys sind. Ach, super. Und wir werden jetzt auch fürs Marketing eine neue Nomenklatur aufbauen. Ich finde, dass man draußen alle Menschen kategorisieren nicht, kann. Genau, man, man muss sie nicht clustern, damit welche Brigitte-Typologien oder so. Nein, <lacht> sondern wir sagen einfach, hey, wenn du an die Cowboy-Typen ran willst, oder willst du wie bei den Piraten-Typen mhm. ran, oder bei den Mädels, du hast ja dann die Prinzessin, Ne? Das du hast ja Einkaufscenter mittlerweile. Aber es fängt ja
2: eigentlich schon vorher an. Du musst überlegen, bist du ein Lego- oder ein Playmobil-Typ? Das stimmt. Weil ich war nie so ein Lego-Typ, sondern ich. immer Playmobil. Ich habe es geliebt, also in diesen Welten zu leben. Ja, Wie Leute. du hatte ich ja auch diese Cowboy-Sachen. Ne? Ja. Also Ich bin ja, ja so ein Western-Typ gewesen. Mit den Knarren, Ja. mit dem mit den, mit den Gürteln. Und wenn ich heute äh, für Jimmy, für meinen Sohn, irgendwas suche zum Geburtstag, was er sich gewünscht hat. Also oh, freue ich mich so drauf, irgendwo in so einer Spielwarnabteilung zu sein, um nach Playmobil-Sachen zu gucken. Wir waren auch neulich mal in diesem Playmobil-Land äh, bei Nürnberg. Auch ein schöner Ausflug, den man mit Kindern machen kann. Wahnsinn. Da hast du am Ende so eine überdachte Welt, wo alle Playmobil-Welten sind. Und du hast dann eben nicht nur ein, äh, eine Postkutsche von den Cowboys, sondern du hast dann 50, weil ja 50 Kinder kommen ja, können, um damit zu spielen. Ja, du hast die Ritter, du hast alles da. und oh. Ja.
0: Mein Sohn hatte irgendwann nach zwei Stunden keine Lust mehr. Ich hätte noch weiter spielen können. Und wenn du deinem Sohn beispielsweise zu Weihnachten ein schönes, großes Haus schenkst, ne? Bli -Bli -Bli -Haus. gefällt dir der Aufbau dann genauso gut wie mir? Ja. Und vor allem, es hat sich ja verändert. Da früher mhm. hat man so Dinge aufgebaut, da hat man das zusammengesteckt. Da waren so ein paar Scharniere. Heute kriegt man dann gelbe und rote ja. Schräubchen. Ja. Mit, 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 man bricht sich die Fingernägel ab. Also ich spüre eine gewisse Ironie
2: in deiner Stimme, klar. weil das ist definitiv so. Die Weihnachtsfeste enden bei uns die sind immer schön, aber es endet damit, dass Papa irgendwie inmitten dieser 850 ja. Millionen Teile sitzt. Und Tüten, leeren, leeren aufgerissenen Plastiktüten. Ja. Und dann kommen die Kinder und sagen, Papa, das hier fehlt noch. Und dann mhm. sagen ja, als nächstes. Jetzt ja. machen wir erstmal das.
0: Also ich finde es schön, wenn die Kinder anfangen und äh, reißen alle Tüten auf und schmeißen <lacht> ja. das ganze Zeug zusammen. Und später kriegst du eine der Anleitung gesagt, C5 aus Tüte G3. Genau. Und dann sagst du, Jimmy... <lacht> Wo hast du denn die Tüte G3? Und dann sagt der Papa, was für eine Tüte G3? Finde ich klasse. Mhm. Ja. Also sollten wir viel, sollte also, viel mehr drüber reden. Finde ich auch. Also ich bin, ich würde ganz kurz, ich würde gerne wissen, was für ein Playmobil-Typ bist du? Früher war ich definitiv der
2: Cowboy-Typ. Mhm. Cowboy und Indianer fand ich eine super Welt. Damals gab es ja auch noch nicht so viele. Ne? Ich hatte irgendwann dann auch mal, nachdem ich die Westernstadt rauf und runter gespielt hatte mit Eisenbahn und Bipapo, äh, hatte ich irgendwann auch mal so ein Fischkutter. Piratenschiff habe ich nie bekommen, wie du ja auch nicht. Mhm. Ne? Das war auch ganz cool. Den habe ich aber mal bei uns im Teich fahren lassen, da ist er umgekippt und ach, da war der ganze Dreck da War drin. das der Fischkutter oder war das
0: das Polizeiboot? Ne,
2: der Fischkutter.
0: Mit mit, auch so einem, mit so einem Motor, den du hinten
2: so... Ja, richtig. Ja? Und dann musstest du hinten das auch schräg stellen, genau. damit er dann auch immer im Kreis fuhr. Hat ja. super funktioniert. Ja. Bei mir auch. Bis zu dem Moment, wo der abgesoffen ist. Ja. Dann hatte ich einen Taucher, aber der war auch keine große Hilfe. Ja. Der konnte dann die ganzen toten Fische auch nicht mehr bergen aus dem Teich. Ja. Das war eine Riesensauerei, aber... Cowboys, das war schon eher so. Und ich hatte mal, ich hatte mal so ein super Fahrzeug. Das war so ein Räumfahrzeug, glaube ich. Und dann hatte es geschneit. In der Eifel lag ja früher echt noch viel Schnee so um Weihnachten rum. Boah, und dann sind wir raus und haben da den ganzen Tag mit diesen Playmobil-Fahrzeugen im Schnee gespielt. Wir ja. haben da alles hin und her. Da gab es ja. noch so ein LKW, da konntest du aufladen, wegfahren. Hm. Och, wenn ich jetzt so
0: drüber erzähle, kann ich sofort loslegen. Wollen wir kurz einfach äh, was spielen gehen? Ja, lass uns doch kurz, ja. Gut, da wird Studio liegt. Cowboys irgendwas Cooles? oder Ja, oder wünscht der Cowboy den Indianer und wir, wir blenden das Lied an und gehen spielen. Ja. ja, vielleicht Lied äh, hätte ich eine
2: Idee. Ich war mhm. diese Woche hier beim äh, New Model Army Konzert im, im Schlachthof, also 51 First State
0: könnten wir okay. spielen. Okay, hauen wir jetzt rein, wir gehen spielen. Bis gleich. Bis gleich. Was hat das für einen Spaß gemacht? Und viele haben mich nach dem Podcast tatsächlich gefragt, sag mal, hast du mit etwas wirklich Playmobil gespielt? Und ich sagte, ja, aber natürlich, weil wir mussten uns so über das nächste Thema austauschen. Denn das war der SVW in Wiesbaden. Und unser gemeinsames Event, was wir auf die Beine gestellt haben, das nannte sich nämlich Wir bei uns. Und hatte so illustre Gäste wie Lothar Matthäus, Rainer Kallmund, Toni Schumacher, Stepanovic, Bela Reti, Joey Kelly, Ronny Reng. Ja, aber... Es gibt einiges zu erzählen. Sven, leg los. Irgendwie auch besonders schön immer, wenn die Rheinländer da waren, oder? Das stimmt, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel der Lothar Matthäus da war, mhm. jetzt kein Rheinländer, aber für den haben wir uns vorher überlegt, wir setzen ihm in die erste Reihe. Lauter Mädels, die aussehen wie seine Lolita. Mhm. Ne? Und haben dann im letzten vor 20, Jahren. vor 20 Jahren und haben dann gedacht, wenn er dann bei mir sitzt. Und muss dir Fragen beantworten. Und die kommen nach und nach wie am Faden aufgespannt mhm. dort rein und setzen dich dahin. Der ist doch nicht mehr, mehr einzufangen. Aber was zu was, Enno? Wir haben uns ja echt
2: überlegt, wie wird Lothar Matthäus sein? Ne? Mhm. Weltfußballer und jemand, den man überall kennt, von dem jeder ein Bild hat. Im Endeffekt, glaube ich, hätte er auch darüber Witze gemacht und hätte es mitgespielt. Der war oh, ja so ist. selbstironisch an dem Abend, als wir ihn getroffen haben. Der hat so viel mit uns gelacht mit uns über ihn selbst gelacht und auch alleine über sich selbst gelacht. Das hat mir super gefallen. Seitdem habe ich auch ein anderes Bild von von Lothar Matthäus und wir treffen uns ja auch ab und zu mal, wenn er bei einem Topspiel ist für Sky und ich bin da fürs ZDF und dann trifft man sich und dann unterhält er sich tatsächlich auch gerne noch über diesen
0: Abend. Er sagt dann, ja, das war super. ja. ja, ja. War... Und dann haben wir irgendwann ja Kalli da gehabt. Mhm. Wir haben die eben am Telefon gehört und Kalli hat ja tatsächlich in der Sendung Joey Kelly angerufen. Und hat ihn einfach mal so für die Sendung darauf eingeladen. Ja, er
2: hat ihm auf die Mailbox gesprochen, ne? das, das, stimmt. Das war, das ist halt typisch Kali, ne. Auch einer, der uns oder auch mir persönlich ans Herz gewachsen ist ja. dort, ne? Das war ja stand up comedy vom Feinsten. Ich, ich glaube, ich hatte einen Redeanteil von 0,1 Prozent. Den Rest hätte <lacht> Kali alles <lacht> alleine <nie> gemacht. Ma. Ne? Ja. was aber schön war, ähm, weil du eben sagst, er hat den, den Kelly angerufen, richtig. Die bemerkenswerteste Szene, die mich auch ein bisschen irritiert hat, fand aber vorher statt. Wir haben ja da zwei große Sessel hingestellt. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie können wir den Kali da irgendwie hinsetzen und platzieren. Also organisatorisch für uns nicht einfach. Das kann ich mir dazu sagen. Riesenherausforderung. Und dann hatte der Sponsor, der hatte, um uns einen Gefallen zu tun, denkt er, ach, legt er uns noch was hin, so Pfefferminz-Bonbons, Die waren in so einer kleinen Dose versteckt, so einer Blechdose, ne? die, mini klein. Und die hatte so auf die beiden Sessel gelegt. Und ähm, als ich Kali auf die Bühne holte, so, hier ist er, Rainer Kall und der, hallo Leute, alles klar, ich setze mich mal. Und ich habe mich gesetzt, habe aber vorher dieses Metalldöschen aufgehoben in meine Jackentasche gesteckt. Und er hat sich einfach draufgesetzt, weil er es wahrscheinlich nicht gesehen hat. Pass auf, Enno, nach das zweieinhalb Stunden Talk steht er auf und wie von Geisterhand war dieses Döschen irgendwann weg. Weg? Also nicht ich, mehr auf dem Sessel? Nicht mehr auf dem Sessel. Aber also wo war denn dann?
0: Ich glaube, er trägt es noch heute mit sich. <lacht> Ah. Oder was ich toll fand, war wie Kali erzählt hat, dass er beim bei der wok in <lacht> äh, sich fast kann man sich glaube ich auch noch bei YouTube angucken. Dann, ne? Ich mache den Link mal in die Show Notes. Ich fast ja. einurinierte, ja und dann aber in den Wok gestiegen ist, ja. der war festgebunden und hat dann gesagt, er wäre geflogen bis fast nach ganz Prag. Ja, er hat gesagt, so,
2: ich, da haben sie mich eingeschweißt. Der Rabt das Arschloch, das sagte zu mir, hey, muss jetzt rein und drückt mich in den Wok rein. Ich sitz da drin und konnte nicht vorwärts, rückwärts. Da dreht sich ab der ersten Kurve bin ich rückwärts gefahren. Das war ein Ding. Ich kann nichts sie sehen. Ich wollte gleich kotzen. Das war alles dabei und unten haben die gesagt, kali wir haben dir keine Bremsen dran gemacht, wenn du hier raus hier ist, da fließe bis nach Bagdad oder bis nach Prag, weiß ich nicht mehr, aber das war <lacht> das, er war hat das toll. erzählt. Ich konnte da richtig mitleiden, wie der da runtergefahren ja. ist. Und er hat gesagt, er hätte sich eingenässt unterwegs. Ja, das stimmt. Das, ich kann mich daran erinnern.
0: Und es ist wie immer 20 Minuten. Viel zu schnell geht die Zeit vorbei. Viel zu schnell war die Zeit rum mit Florian Rentsch und Sven Voss. Aber es geht ja bald weiter. Also bleibt hungrig und bleibt enthusiastisch und ich freue mich euch als Zuhörer bei der nächsten Folge Wiesbaden Radio und Show den Mashup Nummer 4 begrüßen zu dürfen. In ein paar Tagen, vielleicht in wenigen Wochen, kommt dieser raus. Also bleibt dran und in der Zeit liked, kommentiert und teilt den Wiesbaden Radio und Show Podcast, was das Zeug hält. Bis dahin, bleibt hungrig, bleibt enthusiastisch, euer Enno. Das war Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.